0: É hora do chatemático, a sua conversa de domingo à tarde. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Chatemático, o podcast da Católica Students Consulting. O meu nome é Sofia Gomes e antes de mais, e em nome da CEC, esperamos que tenham tido um bom Natal, dentro dos possíveis, não é? e que no próximo ano, seja um Natal dentro dos normais. Uh, o tema do chá de hoje é relativo a uma tendência crescente que temos vindo a verificar, o vegetarianismo. Para abordar este tema, temos connosco Mariana Fonseca, aluna da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto e licenciada em, ciência, em Ciências da Nutrição. Desde já, muito obrigada pela tua presença, Mariana. Uh, para além de ter estudado nesta casa, é de referir que a tua equipa ganhou duas vezes consecutivas o concurso de inovação alimentar Innovation Track e que, para além disto, és também formada em nutrição avançada no desporto pela BeeWiser. Deste modo, penso que é óbvio que tu te destacas na tua área e serás certamente uma excelente oradora para nos esclarecer contra algumas dúvidas e mitos gerais em relação ao vegetarianismo. Mas, em primeiro lugar, penso que seja fundamental percebermos o que é, de facto, o vegetarianismo. Passo-te agora a palavra. Olá a todos, olá Sofia. Obrigada, antes de mais, pelo convite. Para mim é um
1: prazer enorme estar aqui em representação dos alunos de Ciências da Nutrição do meu ano e espero que seja proveitoso para todos. Vamos começar por falar o que é isto da alimentação vegetariana, que tem sido cada vez mais crescente, principalmente em Portugal, e não se trata apenas de uma moda e é importante referir isso. A alimentação vegetariana é um padrão alimentar em que é excluído a carne e o peixe. E existem vários tipos de vegetarianismo. Existe o ovo-vegetarianismo, ou seja, o ovo-vegetariano exclui a carne e o peixe, mas inclui ovos, mas não inclui os laticínios. O lacto não come carne ou peixe, nem ovos, mas inclui os laticínios. E o ovo lacto Uh, inclui os loticíneos e, e os ovos, mas também não inclui a carne e o peixe, que é o que é comum a eles todos. Mas uh, a fundo temos o vegetarianismo estrito, ou seja, o vegetarianismo estrito é aquele que não inclui qualquer alimento de origem animal. E vocês perguntam, então, qual é a diferença entre o vegetarianismo estrito e o vegan É a mesma coisa? é em termos alimentares é exatamente igual nenhum deles inclui alimentos de origem animal a única diferença é que o vegan tem todo um estilo de vida baseado neste padrão ou seja, não veste roupas que tenham qualquer substância animal não vai a eventos que impliquem a utilização de animais como o circo ou o zoológico e basicamente tem um estilo de vida à volta disto é muito mais aprofundado e leva muito mais tempo para se adquirir um, um padrão destes ouça ainda falar e acho que é importante referir isto aqui que existe o semi vegetarianismo ou o flexitarianismo há quem se domine como flexitariano ou semi vegetariano. Uh, estas pessoas que só comem carne ou peixe ocasionalmente fazem a maioria das refeições à base vegetal mas a carne ou peixe é comida ocasionalmente no entanto Como ainda não existe uma definição oficial, nós não podemos dizer que este padrão faz parte de um padrão vegetariano, embora às vezes as pessoas achem que sim.
0: Acho que isto era fundamental, ficar aqui fundamentado. Acho que já já deixo de entender que o vegetarianismo é todo o mundo a ser explorado e e sendo assim acho que passaríamos agora para os mitos que devem ser desvendados e o primeiro é uma alimentação vegetariana é sempre mais saudável, é um mito ou verdade? (risos) Mito.
1: <risos> Tal como no, noutros padrões alimentares, e o vegetarianismo não é um padrão assim tão à parte como as pessoas imaginam, existem alimentos à base vegetal que não são de todo saudáveis, ou que são um pouco interessantes do ponto de vista nutricional. Temos o caso, por exemplo, do açúcar e da Coca-Cola. Uh, por exemplo, às vezes vemos hambúrgueres vegan na viga no, à venda no supermercado, outros alimentos, refeições pré-feitas que normalmente têm muita gordura ou sal adicionados e não é por causa disso que vão ser saudáveis, não é por ter o símbolo vegan que vão ser saudáveis. Por exemplo, umas bolachas vegan são capazes de ser mais calóricas ou ter mais gordura do que, por exemplo, umas bolachas com uma versão normal. E isto depende muito. Portanto, os alimentos vegan não dispensam a leitura de um rótulo. Isto é muito importante.
0: Passando agora para o segundo... É geralmente pensado que, do ponto de vista nutricional, não é possível substituir a carne nem o peixe. Não é
1: verdade. (risos) É possível, sim. A carne e o peixe podem ser substituídos por, principalmente, leguminosas. E o que é que são as leguminosas? É o feijão, o grão de bico, as ervilhas, as favas e também podem ser substituídos por outros alimentos, que são feitos, por exemplo, o tofu, à base de soja, ou o tempeh, ou então o seitan, que são aqueles que muitas vezes ouvimos falar. Uma alimentação vegetariana deve ter sempre no prato as leguminosas e portanto o tofu, o seitan e a soja às vezes até são opcionais, não quer dizer que estejam lá. Estes alimentos são boas fontes proteicas e têm inúmeras propriedades nutricionais. Aquilo que ouço muitas vezes questionar é sobre o o tipo de ferro que está presente nos alimentos de origem animal em relação aos alimentos de origem vegetal. E qual é a diferença? Passo a explicar. Existem dois tipos de ferro. Existe o ferro M, que é o ferro que está presente nos alimentos de origem animal e a sua absorção é entre 10% a 40% pelo nosso organismo. Nos alimentos de origem vegetal, o que está presente maioritariamente é o ferro não M. E a sua absorção é menor, aí é entre 10% a 20%. E, portanto, questiona-se muitas vezes: ah, mas então eu se comer feijão não vou, não vou conseguir absorver o ferro que lá está. Não é disto que se trata. Trata-se de conjugar os alimentos. E porquê? Porque há formas de nós conseguirmos aumentar a absorção de ferro não M nos alimentos de origem vegetal. E ah, algumas delas são ah, introduzir alimentos de vitamina C para ajudar nessa absorção, ou seja, depois da refeição ter sempre uma peça de fruta, por exemplo um kiwi ou uma laranja que tenha vitamina C, ou então excluir, ah, por exemplo, os suplementos de cálcio ou alimentos como os laticínios, que têm algum teor de cálcio, ah, das refeições principalmente ricas em ferro. Portanto, não é muito interessante beber um iogurte ao almoço, por exemplo. Outra coisa que também se pode fazer é excluir o chá, que tem alguns taninos, ou o cacau ou o chocolate, que podem eventualmente interferir com essa absorção e, portanto, é importante, principalmente para quem quer ter um bom aporte de ferro, ter estes cuidados que é para aumentar essa absorção.
0: Então, nesse sentido, dirias que conseguimos obter a proteína necessária numa dieta vegetariana? É muito incomum,
1: até inaudito, ouvirmos relatos sobre pessoas que não consigam atingir as suas necessidades proteicas. Isto é muito pouco provável. Para uma pessoa comum é relativamente fácil alcançar as doses diárias recomendadas de proteína e com uma alimentação vegetariana isso não é exceção. Por exemplo, 100 gramas de seita cozinhado, tem cerca de 22,4 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Enquanto que 100 gramas de peito de frango cozido contém 32,1 gramas de proteína. Há aqui alguma diferença, mas isto é uma questão de ajustar as quantidades no prato e conseguimos facilmente alcançar as necessidades. Claro que sim.
0: E então a proteína vegetal pode não ser considerada incompleta em consideração à, à animal?
1: Uh, sim, isso é uma questão que nos leva a falar sobre a qualidade da proteína, que muitas vezes é frequente ouvirmos dizer que ah, as proteínas de origem vegetal não têm tanta qualidade quanto as de origem animal. Mas será mesmo assim? Quando nós falamos da qualidade, nós temos de ter em conta dois aspectos fundamentais da proteína. Um é a qualidade dos aminoácidos e dois é a estabilidade de proteínas. As proteínas são constituídas por aminoácidos. Vamos imaginar que temos uma parede em que os aminoácidos são os tijolos. E na natureza existem 20 tipos de aminoácidos, dos quais 9 são essenciais. E porquê que são essenciais? Porque nós não conseguimos produzi los O nosso corpo não é capaz de produzir estes novos aminoácidos. Nós precisamos de buscá-los à alimentação. Todos os alimentos na origem vegetal contêm todos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Aquilo que existe, de facto, é os alimentos de origem vegetal, alguns deles têm aminoácidos limitantes. E o que é que é isto, aminoácidos limitantes? São aminoácidos que estão em menor quantidade ou quantidades muito re- uh, reduzidas e, e, portanto, nós temos que, ao longo do dia, conseguir conjugar as fontes proteicas e ingerir a maior variedade de alimentos possível para conseguirmos ter esse conjunto de aminoácidos, para conseguirmos fazer a síntese muscular e todos os processos que necessitem dessa proteína. O outro conceito que eu estava a falar é a distabilidade. E questiona-se muitas vezes se nós conseguimos digerir a proteína vegetal da mesma forma que a proteína animal. Existem algumas limitações, claro, mas isto tudo é ultrapassável pela demolha das leguminosas, para eliminar... Os fitatos, que podem uh, interferir com alguma absorção, ouve-se falar muito disto porque os alimentos de origem vegetal uh, têm a parede celular e, portanto, é difícil termos essa digestibilidade eficaz no seu máximo, mas, através da demolha e de, também se pode cozer os alimentos uh, numa panela de pressão, isso é ultrapassável e conseguimos digerir
0: da mesma forma que a proteína de origem animal. Ficaste aí em pontos bastante interessantes e penso que nem toda a gente conhece a importância, por exemplo, da demolha e do cuidado que temos que ter com esses alimentos. Passando agora para outra preocupação e penso que é uma das das maiores dos vegetarianos, que é a probabilidade destes se tornarem anémicos. Consideras que esta seja elevada ou reduzida? Agora vou dar uma resposta à nutricionista.
1: (risos) Depende. E porquê? Ora bem, é verdade que há maior probabilidade dos vegetarianos tornarem anémicos se não forem a um profissional de saúde, se não forem acompanhados por um nutricionista e quiserem fazer a alimentação com base nos seus conhecimentos e que nem sempre são os necessários para conseguirem ter um bom aporte de ferro ou ácido fólico ou vitamina B12 que são micronutrientes que estão
0: implícitos na anemia esses conhecimentos nem sempre estão certos, não é? Por isso é que estamos aqui a desmistificar... Uh, <risos> exatamente, este exatamente.
1: É muito importante uh, realmente consultar um nutricionista, e aproveito aqui para deixar esta, esta deixa, porque pensem, nós comemos uh, quase toda a hora, todos os dias, portanto é uma boa forma de conseguirmos controlar uh, doenças, de conseguirmos saber que estamos a fazer as coisas certas e de, ter, e de termos uma alimentação realmente adequada às nossas necessidades. Portanto, um, ane- um estariante tem maior probabilidade de se tornar anémico se não for devidamente acompanhado. E é, é importante dizer também que se uma pessoa uh, fizer uma alimentação omnívora, portanto com alimentos uh, de origem vegetal e de origem animal... Tem, tem igualmente probabilidade se não tiver cuidados alimentares portanto, não é por aí e estes cuidados têm obrigatoriamente que incluir suplementação? Portanto, questiona-se muitas vezes uh, alguém que quer ficar vegetariano vou ter que suplementar agora porque não consegui buscar os nutrientes necessários uh, à alimentação e nem sabem muito bem que suplementação fazer é assim uma coisa a baldas, digamos mas a suplementação, eu tenho muito o pensamento do food first, ou seja, comida em primeiro lugar. E nós conseguimos, através de uma alimentação planeada e equilibrada, irmos buscar uh, os nutrientes necessários, uh, tudo aquilo que precisamos, através só da alimentação. Há casos em que devemos suplementar. Quais são esses casos? Por exemplo, quando temos uma dieta calórica restritiva, ou seja, aquilo que temos para dar à pessoa é uma dieta baixa em calorias porque a pessoa quer emagrecer, por exemplo. E aí nem sempre é possível atingir essas necessidades de micronutrientes e, portanto, temos que dar a suplementação adequada às necessidades da pessoa. Outro fator para a, a, a suplementação é também os déficits nutricionais. Nós só suplementamos se houver um déficit nutricional, se se soubermos que a pessoa tem um déficit de vitamina B12 ou um déficit de ferro, aí sim faz sentido a suplementação, mas para isso são precisas análises, nós não adivinhamos, ah, tu tens cara de quem tem déficit de vitamina B12, (risos) vamos suplementar. Não, são precisas análises e essa suplementação só é feita realmente com base em análises clínicas.
0: Certo, Então nem todos os vegetarianos? tem que recorrer à B12, por exemplo. Não, Acho que não, é um mito, então.
1: Não, é preciso, é, é preciso estarem incluídos alimentos que garantam essas necessidades e se conseguirmos,
0: através da alimentação, não há necessidade de qualquer suplemento. Será que é verdade que os pratos vegetarianos têm que ser monótonos e repetitivos? Portanto, eu ao caso digo-vos que
1: nós, o principal, a estrela do prato vegetariano, quando estamos a falar de pratos principais, é o, o feijão ou as leguminosas e vocês ficam a pensar fogo mas agora vou ter que comer sempre arroz e feijão vai ser arroz e feijão sempre? não é assim, há várias, falando aqui um bocadinho do feijão, há várias formas de comermos feijão, não tem que estar a o feijão no prato assim Sim, <risos> tristinho, mais menos, olhar triste. para nós não, há várias formas de o comer por exemplo, hambúrguer de feijão fáfels com grão de bico e o que é que são fáfeles? São bolinhas em que Uh, vão ao forno e que eu fica muito bom temos por exemplo, uh, uh, por exemplo a bolinhesa de lentilhas que também é com leguminosas, e há aqui uma série de coisas que se pode inventar isto falando do feijão depois há, há outros pratos e, e acho que isto é uma sugestão que eu dou a toda a gente que, que quer começar de alguma forma uh, a consumir mais opções vegetais ou a caminhar neste sentido do vegetarianismo que é tentar veganizar entre aspas, aquele, aqueles pratos que nós conhecemos, aqueles pratos que nos são familiares. Por exemplo, o bacalhau à brás. Em vez de ser bacalhau à brás, passa a ser tofu à brás. A feijoada, em vez de levar carne, podemos cheitã. Podemos passar de uma omelete para uma gromelete, com grande bico. Ou as iscas, em que também podemos substituir o ovo e usar outros substitutos. Normalmente é o grande bico, mas também pode ser a farinha de linhaça misturada em água e portanto há aqui uma série de coisas que se pode fazer agora há muita gente que me diz ah, eu nunca na vida dava para ser vegetariano porque eu não gosto de legumes <risos> e isto é o prato do dia <risos> é aquilo que mais se a pessoa não gosta de hortícolas gente, há inúmeros hortícolas alguns nós nem conhecemos. <risos> e portanto é preciso saber Cortá-los, cozinhá de formas diferentes, das formas que vocês mais gostam e juntá-los com outras coisas que vocês gostam. E, e também abusar nas especiarias, utilizar orégãos, utilizar pimenta, coisas que dêem sabor ao prato. Não
0: tenham medo, só tenham medo do sal. <risos> é preciso ter cuidado com o sal. Então dirias que o segredo é mesmo dar asas à imaginação, não é? Sem dúvida e acho que também...
1: Seguir pessoas no, no Instagram ou então a Associação Portuguesa do Vegetarianismo que também tem sempre dicas e que pode ajudar nesse sentido. Claro que acho que o ideal é consultar um nutricionista, principalmente para quem uh, tenciona começar e tentar perceber se não há nenhuma contraindicação em relação a isso, se há análises para melhorar e, portanto, acho
0: que é dar às à imaginação também. Então, para finalizarmos e até para esclarecermos melhor os nossos ouvintes que podem estar a pensar em adotar uma dieta vegetariana ou simplesmente reduzir o seu consumo de peixe e de carne, como é que estes devem constituir a sua refeição vegetariana? Que elementos é que devem estar presentes ao longo do seu dia? Ok, ao longo do dia,
1: eu diria que devem estar presentes cinco grupos principais. Portanto, hortícolas e frutícolas, as leguminosas os frutos gordos, as sementes e uh, os cereais integrais. Estes devem estar e podem estar em qualquer refeição. Numa refeição principal, aquilo que deve constituir a refeição principal é uma tigela de sopa e o prato deve ser constituído por... Isto são recomendações gerais, atenção, isto depende de pessoa para pessoa. Geralmente é um quarto do prato com leguminosas, um quarto do prato com cereais integrais, ou seja, o arroz, a massa, etc. E metade do prato com hortícolas. Para finalizar, e porque eu não quero que fiquem com fome, uma peça de fruta e, claro, acompanhar a água.
0: E não esquecer, a água é muito importante. Excelentes dicas, acho que ficamos todas com com fome. Terminamos (risos) terminamos assim o nosso podcast sobre o vegetarianismo. Muito obrigada mais uma vez, Mariana, por nos ter esclarecido e, quem sabe, incentivado a adotar uma dieta mais consciente. Obrigada também aos nossos ouvintes e já sabem, daqui a 15 dias, domingo às 5, temos outro chat temático. Até lá.